0: En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dan maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
2: Maar wat ik eerlijk gezegd ook niet begrijp is dat jij nooit boos bent geworden.
1: Om boos te zijn, heb ik altijd gezegd, moet je ze iets zeker weten. Jij bedoelt dat ik boos op Mark moet worden.
2: Nou bijvoorbeeld, maar ook in de rechtszaal. Ja. En ook tijdens
1: het moment dat je een half jaar vast wordt gezet en je zelf overtuigd bent van ik zit hier niet aan. Ja, maar was is het boos Ik ben depressief door geworden, verdrietig door geworden. Ja, maar dan denk je het post. ook jezelf. Ja, maar zo dus, ben ik. Blijkbaar zijn mijn wegen niet zo helder geweest dat het duidelijk was. Ja, waarom denken ze dat ik het gedaan heb?
0: Hoe zou jij reageren als de plek waar je woont, je bedrijf en je stallen vol met dieren in brand worden gestoken en jij het vervolgens bent die door de politie in de boeien wordt geslagen? Je bent er zelf heilig van overtuigd dat je er niks mee te maken hebt, maar je belandt twee keer in de cel. Die tweede keer wordt je in eerste instantie zelfs in een isoleercel geplaatst. In totaal zit je ruim een half jaar achter de tralies.
2: Als er in het najaar van 2018 tot vijf keer toe brand uitbreekt op het trein van boer Gert in Werkhoven, richten de politie en het Openbaar Ministerie al hun pijlen op hem. Terwijl er, zoals we in de vorige aflevering hoorden, meerdere verdachten zouden kunnen zijn. En er ontbreken bovendien sporen en getuigen die wijzen naar Gert.
1: Wie doet dit en waarom? Had echt niet gelijk toen al van nou, dat is die geweest of die. Je denkt wel van alles, maar het was een heel groot raadsel.
2: Wij zijn
0: Marco Gerling en Josselin Gordijn, journalisten bij het AD. Gefascineerd door de gebeurtenissen doken wij in deze zaak.
2: We zoeken antwoord op die ene vraag. Wie stak het vuur aan?
0: Onze zoektocht naar antwoorden resulteert in de podcast die je nu
2: beluistert. Dicht op het vuur. Dit is aflevering 3: Tunnelvisie.
0: De man die je net hoorde is brandboer Gert Snitselaar zelf. De boer over wie we het in voorgaande afleveringen al zo vaak gehad hebben. In deze aflevering komt hij aan het woord. Eindelijk, kunnen we zeggen, want we wilden hem vanaf het begin af aan natuurlijk graag spreken. Maar eerst een stap terug. We zijn inmiddels een paar maanden bezig met ons onderzoek. De tijd is aangebroken waarin onze dromen regelmatig worden gedomineerd door de hoofdpersonen van de gebeurtenissen. We sturen elkaar nachtelijke gedachten door via de mail of de app. Ons lijstje van mensen die we willen spreken breidt alleen maar verder uit. En dus rijden we iedere week door Nederland. Onze stroomaanvragen achterna. Dat brengt ons op een regenachtige dag in november bij het Openbaar Ministerie in Hartje-Utrecht. We hebben ook naar deze afspraak lang uitgekeken. De vragen voor het OM, zoals we het in jargon noemen, stapelden zich op. Want waarom ging het politieonderzoek dat onder hun leiding stond zoals het ging? Waarom werd er niet meer onderzoek gedaan naar andere mogelijke verdachten dan Gert? De verwachtingen zijn hoog als we de goed beveiligde Hoge Toren vlak bij Utrecht Centraal binnenstappen. Hier hebben we een afspraak met Bart Nitrouw. Hij is een officier van justitie die namens het Openbaar Ministerie Midden-Nederland de pers te woord staat. Je hoort zo de belangrijkste punten van het gesprek. In een kamer met wijd uitzicht over het zuiden van Utrechtstad... beginnen we het gesprek met het voorlezen van het vonnis van de rechtbank.
3: Je wilt vast pagina 8 wil je gaan maar quoten. Ja, <laughs> dat okay. De rechtbank merkt tot slot nog op dat zij zich naar bestudering van het dossier niet... Aan
0: de, invloed... de rechtbank is niet overtuigd dat Gert Brand heeft gesticht. Sterker nog, volgens de rechters heeft het onderzoek naar de Branden zich vooral gericht op Gert en niet op alternatieve scenario's of andere verdachten. Terwijl er volgens de rechtbank wel degelijk aanleiding was om dat te doen. Daarmee zijn zaken die Gert juist vrij pleiten mogelijk niet in beeld gekomen. En dat past niet bij wat het doel van het onderzoek zou moeten zijn. Waarheidsvinding.
3: Ja, dit lees je niet elke dag in een vonnis. En exact dat hebben we ook vaak gehoord. Ja. Ja.
2: Wat vinden jullie daarvan? Wat daar staat...
3: De rechtbank moet het doen met het dossier. En de rechtbank heeft het dossier gelezen. En die hebben deze conclusie getrokken. Nou ja. Uh, uh, die conclusie die staat. En dan kom je natuurlijk meteen ook hè, op het woordje uh, tunnelvisie. Uh, denk ik. Dat is ook wel gevallen. Dat is ongeveer wat <laughs> ja. staat ja. In een opsporingsonderzoek ben je niet maandenlang bezig met alleen maar een uh, soort van uh, net uitgooien met informatie verzamelen. Je moet die informatie moet je duiden. En je moet een opsporingsonderzoek moet je richten. Dat is omdat je anders knettergek wordt van alle informatie. Je moet iets met die informatie. En de capaciteit is niet oneindig. Het is niet zo dat we een blik hebben van 200 regisseurs Die elk steentje kunnen omkeren. Dus in elk opsporingsonderzoek heb je te maken met dat je moet richten. Dus ja, je kiest op een gegeven moment voor een verdachte. Je kan natuurlijk bepaalde mensen hebben waarvan je zou denken... Goh, dat is ook opmerkelijk. Heeft hij er misschien iets mee te maken? Heeft hij er misschien iets mee te maken? Maar je kan natuurlijk niet op, op basis van een soort van onderbuikgevoel... iemand vol uh, opsporingsmiddelen over hem heen uitstorten. Er zijn gewoon eisen. Wanneer is iemand wel een verdachte? Wanneer is iemand niet een verdachte? Als iemand geen verdachte is... dan kan ik niet zijn huis verzoeken, te zijn telefoon tappen... of allerlei andere opsporingsmiddelen inzetten. Wat, denk ik, een goed iets is. Want anders zouden we in een politiestaat leven. Yeah. Dus het is... Deels heeft het te maken met richten. Deels heeft het ook gewoon te maken met zijn er voldoende concrete feiten en omstandigheden... om iemand als verdachte aan te merken. En uh, soms zijn zaken vreselijk lastig. Omdat je inderdaad, uh, hè, als je het over brandstichting hebt... en je betrapt iemand met de lucifer en, uh, en de jerrycan met benzine in zijn hand... ja, dan hoef je niet zo lang te discussiëren. Kijk, als je kijkt naar de opbouw van het requisitoor en daartegen over de opbouw van, uh, van het vonnis, dan heeft de rechtbank gezegd... Wij zien eigenlijk bij elke brand zien wij ruimte voor een ander die het gedaan zou kunnen hebben. Ja, ja en dat, is, dat, dat kan je inderdaad zo stellen. En de stelling van Toem is geweest. Wij zien, hij is er elke keer. En er is gekeken naar derden. Ja, die vinden we niet. Nou heb je natuurlijk soms ook wel een idee dat iemand mogelijk een verdachte is. En ga je een beetje kijken of je daar in de buurt kan komen. Strafrechtelijk onderzoek doe je... Uh, naar verdachten. En dan moet eerst iemand verdachten zijn. Dan moeten concrete feiten en omstandigheden zijn waarop je kan zeggen... deze persoon wordt verdacht van een strafbaar feit. Dan kunnen we historische gegevens opvragen... telefoontappen, telefoon tappen... hem gaan observeren... een huiszoeking doen... allemaal van dat soort dingen. Maar dan mag ik pas doen als iemand verdachte is. In dit dossier is gekeken naar verschillende personen... maar er waren onvoldoende concrete feiten en omstandigheden... om andere personen als verdachten aan te merken... En ik, ik kan me voorstellen dat je, zeg maar gewoon in de, de dagelijkse taal... dat mensen denken, ja, dat is toch wel verdacht. Wat die heeft gezegd. Of wat die, hé, dat zijn toch wel dingen... Uh, daar moet je wat mee. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar er zijn gewoon regels hoe je op moet doen.
0: Als we na het gesprek de Hoge Toren weer verlaten... regent het nog harder dan toen we naar binnen gingen. Eerlijk... Wij hadden meer van dit gesprek verwacht. De persofficier heeft een aantal zaken heus goed uitgelegd. We hebben alle vragen kunnen stellen die we wilden stellen en we hebben ook op alle vragen antwoord gekregen. Maar niet alle antwoorden waren wat ons betreft bevredigend. Want waarom zag het OM nou precies te weinig aanleiding om nieuw of aanvullend onderzoek te doen naar andere verdachten? De uitleg dat ze daar geen aanleiding voor zagen is kort door de bocht afgaande op wat rechercheur Roy Akker, beveiliger Soontjes, en de advocaat van Gert ons vertelden. Zij zetten juist veel vraagtekens bij mensen uit de omgeving van Gert... en geven daar duidelijke redenen toe. Kijk naar de opmerkelijke uitspraak van de rechtbank... waarin ze het onderzoek als eenzijdig typeren. En kijk naar de beslissing van nota bene het OM zelf... om het hoger beroep tegen Gert niet door te zetten... terwijl ze eerder toch zo overtuigd waren van de schuld van Gert. Dat spreekt hun uitleg behoorlijk tegen... Voor ons is er mede hierom reden genoeg om verder te zoeken naar mensen om hem heen. Maar voor we dat gaan doen, willen we eerst met Gert zelf in gesprek.
2: De tijd is aangebroken dat we de man ontmoeten waar het allemaal om draait. De man die door de politie en het Openbaar Ministerie als enige verdachte in de zaak rond de boerderijbranden werd gezien. Hij zat een half jaar in de cel, maar uiteindelijk volgde vrijspraak voor brandstichting. Voor het eerst doet Gert uitgebreid zijn verhaal. Via zijn ex-vrouw Patricia maken we naar diverse gesprekken waarin we uitleggen waar we mee bezig zijn een afspraak. We zullen zowel haar als Gert ontmoeten en zijn welkom in hun dorp in de provincie Utrecht. Heel benieuwd naar deze avond bereiden we dit interview uitgebreid voor. Uiteindelijk parkeren we om de hoek bij de woning en in een verre donker en stil dorp lopen we richting de straat. Daar parkeert op dat moment ook net een andere auto. Zullen we die kant op lopen? Ja, laten we doen.
0: Ben je aan het opnemen, of niet? Twee Oké, okay, dus okay. het is deze kant.
2: Ja, het is deze kant. hier. Is we het weten het
0: dus dat dit de woning is van Patricia. En we weten niet waar Gert zelf woont. Of zal dit Gert zelf zijn?
2: Ik gok hier ook in de buurt.
0: Nee, het is de... de, de was me dat net gewoon misschien? Dat zou kunnen. Wat gaan we nu doen? Ja,
2: interessant. Dat ja. Als we aankloppen op de deur... bellen durven we niet omdat de kinderen vast slapen... doet Patricia open... Ze is hartelijk, neemt onze jassen aan en leidt ons naar de keuken. Daar aan de tafel zit Gert. Hij reikt zijn hand en groet ons. Het is inderdaad de man die we zojuist al op straat in het donker tegenkwamen. We nemen plaats tegenover hen. Josselin tegenover Gert, ik tegenover Patricia. Bijzonder wel om hier zo te zitten. Van het drama dat rond deze twee mensen gespeeld heeft, is op het eerste gezicht niets te zien. Zij schenkt koffie in kopjes met koeien erop, waarna het gesprek wat stroefjes op gang komt. We kijken naar Gert. Ik had hem al eens gezien tijdens zijn strafzaak. Josling kent hem alleen van rechtbanktekeningen waarop hij eruit zag als een magere man met sluikbruin haar. Hij lijkt in niks meer op die tekeningen. Gert heeft een stoppelbaardje, een voller gezicht en kleurig haar. We leggen Gert uit wat we aan het doen zijn en waar we benieuwd naar zijn. Hij luistert aandachtig en begint te vertellen af en toe aangevuld door zijn ex-vrouw. Zij wil liever niet in de podcast te horen zijn. Ja. Jij ja, wilde bij het begin beginnen. Dus ja, wat is het begin? Dat was, te klein, dat was de kleine Gert. Dat denk ik ook. Maar Gert, jij komt
0: niet uit een, een boerengezin. Jij komt niet jouw ouders zijn geen uh, agrariërs.
1: Nee, niemand in de familie.
0: En toen dacht jij, ik word boer.
1: Ja.
2: In anderhalf uur tijd vertelt Gert bijna zonder onderbreking over zijn jeugd. Over hoe hij opgroeide in een streng christelijk gezin met tien kinderen en dus een tweelingzus heeft. En over hoe al heel jong de droom ontstond om later boer te worden, zoals niemand anders in zijn familie. We hebben je als luisteraar daar in aflevering 1 al het nodige over verteld. Om een beeld te vormen over deze man. Een man die heel veel tijd steed in werken.
1: Ik heb geen uh, uitknop, helaas. Ja. Als ik werk, dan heb ik minder tijd om aan andere dingen te denken. Want dus je gaat op in je werk. Ja.
0: Wat vind je leuk aan je werk
1: nu? Gewoon, elke dag is weer een uitdaging. Vind jij het ook werk leuk? Elk soort werk misschien wel, maar het hangt ook wel van de, de functie daarin af. Dus um, ik vind het meer om onderaan te beginnen, maar ik moet wel uitdaging zien, zeg maar. Ja. Ja. Ook op zakelijk gebied, dus... Ja. Dat zie je in over ook wel terug. Dan als het, als het als een dingetje een beetje... Als het maar half loopt, dan ga ik alweer door naar het volgende. Uh, ja. Ik blijf wel aan het eerste denken. al zeggen sommigen van niet. Maar, uh, maar
0: ja. je houdt van nieuwe dingen. Ontwikkelen, opzetten, uitdenken. Gert is een gevoelsmens. Iemand die naar eigen zeggen niet zoveel mensen houdt. Maar wel van hard werken. En hij kan niet vaak genoeg benadrukken hoe gek hij op dieren is. Leuk dat er kleintjes werden geboren. Dat is
1: echt dat is het mooiste wat er is. Gewoon... Niet alleen bij koeien, hoor. met honden vind ik het ook prachtig. Maar gewoon het nieuwe leven. Helemaal...
0: Mensen die Gert niet goed kennen, zien hem als een afstandelijke man. Moeilijk te doorgronden en iets wat nors. Maar als je eenmaal tot zijn intieme kring bent doorgedrongen, dan gaat hij voor je door het vuur. Mensen dicht bij hem typeren hem dan ook als de beste baas die je kunt hebben en als een trouwe man. Maar daar ligt direct zijn valkuil, weet hij zelf. Want mensen kunnen ook misbruik maken van zijn grenzeloze vertrouwen.
1: Van alles wat ik gedaan heb, voor, ook voor mijn familie, maar ook later dus voor personeel... op dat moment dacht ik echt dat dat het beste was. En bijna altijd heb ik achteraf spijt gehad, maar niet zoveel spijt dat ik het niet nog een keer bij iemand anders doe. Ja.
2: Wat ons duidelijk wordt in het gesprek... is dat Gert van jongen met een boerendroom uitgroeide tot een workaholic. Iemand die zijn rug vernielde door het harde werken. Eigenlijk niet meer geloofde in zijn eigen droom... maar uiteindelijk via de investeerders alsnog al zijn dromen uitzag komen. Gert was oprecht gelukkig in Werkhoven. Met zijn eigen bedrijf, vrouw, kinderen en vee op het terrein. Totdat het vuur... Alles verwoest. Gert was, is en blijft overtuigd van zijn eigen onschuld. Ook tegen ons herhaalt hij dat meermaals.
1: Blijkbaar zijn mijn wegen niet zo helder geweest dat het duidelijk was. Ja, Waarom denken ze dat ik het gedaan heb?
2: Als we Gert vragen waarom er volgens hem nooit andere personen als verdachten zijn aangemerkt, vertelt hij dat er genoeg opmerkelijke zaken zijn die hij ook heeft aangegeven bij de politie. Maar die, die moeten dat dan toch verdraaid in de gevonden hebben?
1: Nee, die moeten helemaal niks. Ze moeten alleen doen wat ze zelf denken. Meer doen ze niet. Nee,
2: ja, dat is jouw ervaring nu. Maar als je kijkt naar wat ze zouden moeten doen... dan moeten ze doen een waarheidsvinding, volgens mij.
1: Ja. Maar daar is in dit geval bijna nooit om gegaan, helaas. Vind ik.
2: De politie en het Openbaar Ministerie... gaven dus geen enkel gehoor aan wat Gert hen vertelde. Sterker nog, ze zien maar één verdachte... En dat gevoel heeft Gert ook al snel.
1: Uh, ik weet niet meer precies hoe het kwam, de spraak kwam, maar op een gegeven moment heb ik gezegd van... ik heb het idee dat ze mij verdenken. Dat was na brand 3 of brand 4, dat weet ik niet meer. Um, dan wist ik van de verhoren van, uh, die jullie hadden gehad. Um, en toen zei hij van, uh, je moet, dan moet je strafrechtadvocaat ingeschakeld.
2: Gert neemt contact op met het advocatenkantoor van Tim Vis. En dat blijkt geen moment te vroeg. Want de vijfde brand is maar net geblust... of Gert en Patricia komen voor een volgende nare verrassing te staan.
1: We gingen terug voor de medicijnen... en bij het hek stonden allemaal mensen overal en weet ik veel allemaal... busjes en... Volgens mij is dat een lint of zo, toch? En toen... tegen de agenten gezegd van... moet medicijnen... Ja, ik kan niet, het huis is... Uh, ja, plaatsen, ligt. En... Um, Zeg maar, ik hoef het ook niet zelf te pakken, maar als ik zeg wat maar ligt willen, misschien wel even een doosje pakken. Dan zouden ze gaan vragen en toen eh, duurde best wel even. Toen kwamen ze terug, of toen kwam iemand terug en die zei van uh, u mag wel even komen. Dus vanaf het hek liep ik zeg maar, met iemand mee naar het huis toe en net toen het, het hoekje opbrengen uit het zicht van de meeste mensen waren. Toen zei hij, uh, uh, je wordt gearresteerd. Ja, en toen deed ze ook echt uh, handboeien. En toen moest ik plat in de bus gaan liggen, hè, want ze wilden geen uh, mediacircus maken of zo. Ik weet nog ik lag op de grond in de bus met de handen om mijn rug in de boeien. Oh, wat lag dat beroep?
2: Geboeid en plat op zijn buik wordt Gert afgevoerd. Patricia staat in de kou te wachten bij het afzendlint... en heeft niet door dat in het busje dat langs haar rijdt... haar ex-man ligt die naar het politiebureau wordt gereden. Gerts medicijnen, antidepressiva en pijnstillers blijven achter in zijn huis. Niet veel later bevindt hij zich helemaal alleen... en voor het eerst in zijn leven in een cel.
1: Eerst was het gewoon shock. Dat was echt, echt shock. Er gebeurt helemaal niks... Dat gooi je nog twee keer per dag uit dat ding om, om een sigaretje te roken. En dat was het.
2: Geen contact, want je zat er dus ja. al beperkingen aan. Helemaal,
1: helemaal gillend gek. Ja, Zij vroeg het voor, ik ben niet boos. Toen was ik niet boos. Ik werd helemaal gek gewoon. Na drie dagen ben ik gehoord. En dat was de enige keer dat ik in de rechtbank... Achter de deur was dat nog, maar woest was. En dat schrijf ik een stukje antwoord op je vraag. Ik heb toen nog een mythe gekregen van Tim... Um, hij snapt het volledig, bla bla Maar ik moest me gedragen.
0: Want hoe woest was je?
1: Elke zitting werden er dingen gezegd. Dat de dingen zo uit zijn verband gerukt werden. Waardoor opmerkingen gemaakt werden of feiten werden beschreven. Als je feiten beschrijft, maar je laat de helft weg, dan kan het heel anders lijken. Dat soort dingen.
2: Tot hun opluchting komt Gert snel vrij. Het is dan begin december 2018 en de onderzoeksrechter ziet op dat moment onvoldoende bewijs tegen Gert om hem na zijn arrestatie langer in de cel te houden. Het blijkt tekenend voor wat nog gaat komen. Maar toch rekent Gert het vooral zichzelf aan dat hij niet duidelijk genoeg kon maken dat hij het niet gedaan zou hebben. We horen en proeven de frustratie van Gert over het politieonderzoek waardoor hij vast kwam te zitten. En hij is duidelijk niet de enige die niet begrijpt waarom alle pijlen op hem waren gericht wat betreft de branden. De branden waardoor zijn lang gekoesterde droom in rook opging. Nou betrokken bij die droom waren ook zijn investeerders. Over hen horen we de vorige aflevering al een en ander. Maar het is goed om over hen nog veel meer te weten. Om dit verhaal beter te kunnen begrijpen. We duiken
0: verder in de achtergrond van de investeerders. Onder de naam RoboBV worden er miljoenen in het bedrijf Natures Best gepompt... Met dat geld kan Gert, nadat hij dit leerde in Engeland... ...zelf hooi- en stroobeltjes gaan verpakken en afzetten door heel Europa. Daarnaast is er, in de enorme stallen die aan de Hollende wagenweg staan... ...ook nog plek voor honderden runderen. Als we het hebben over de investeerders van Gert, dan hebben we het over een echtpaar. Vooral de vrouw hiervan is geen onbekende voor Gert. Het was zijn huisarts... Samen met haar man schaf deze vrouw drie machines aan voor het verpakken van hooi en strobalen. Tussen 2013 en 2018 steken zij onder de naam Robo BV maar liefst 8,5 miljoen euro in verpakkingsbedrijf Nature's Best. Na de brandenreeks is het de man van de huisarts die aangifte doet tegen Gert. Hij beschuldigt Gert ervan geld te hebben verduisterd dat bestemd was voor het bedrijf. Wat de investeerders van Gert willen? een deel van hun geld terug. Of het nou creatief boekhouden was... een enorm slordige administratie... domme pech of opzet... hierover loopt nog steeds een rechtszaak. We bellen de man van de huisarts. Maar hij zegt niet met ons in gesprek te willen... en niet te horen te willen zijn in de podcast... vooral vanwege deze nog lopende rechtszaak.
2: Goed, nu we weten wie de investeerders zijn kunnen we deze ook beter plaatsen in het gesprek met Gert en Patricia. We vragen Gert naar het effect op zijn relatie met de huisarts... de investeerder achter Nature's Best dus... na deze branden en de verdenkingen van de politie richting hem. Geloofde zij hem nog?
1: En met haar ging het toen nog wel. En Hebben ze jou eens gevraagd, uh, heb je het gedaan? Ja, ja. En
2: toen heb je gewoon gezegd, nee, het is niet
1: zo. Heel vaak, de dokter heeft het heel vaak gevraagd...
2: Um,
3: grappig dat je
1: steeds de dokter zegt ja yeah. ja dat is dat is je zeg, zeggen jullie noemen jullie haar zo tegen elkaar ja
3: dokter mobiel
1: stonden als ze belden oh. um, toen ik uh, dat jaar ze langer uh, vast had toen heb ik er ding drie keer gesproken en toen zei ze het was wel dat het mijn schuld was en dat vond ik heel erg
2: dat het allemaal zo
1: weer gekomen was. Dat jouw nou, ik zei... We, maar u weet dat ik het niet gedaan heb. Zei ze. Nee, ik zei ook niet dat ik het gedaan heb. Maar het komt wel door jou. Dus het is wel jouw schuld. Nee, ja. En dan zit je in de gevangenis. En dan is het iemand... Die wat, dat zei ik al, dat was een soort moeder voor me ongeveer. Dat vond ik verschrikkelijk. Die nog
0: verder
1: beneden praat. Nee, maar het enige is... En dat is niet meer relevant. Maar... Um, ze zeggen als bloed, zweet en tranen, maar er zitten zo gruwelijk veel uren werk in Natjesbest, in, in Werkhoven. Iedereen die mij kende, daar uit de buurt of, of he, in mijn buurt, die wist dat ik. Dat was mijn leven, punt. Meer was er niet. Werkhoven was mijn leven.
2: Het is een pijnlijk onderwerp voor Gert, zien we. En hij wil er niet te veel over kwijt. We slaan een andere weg in en vragen hem naar een stukje van hun geschiedenis. Want hoe begon dat nou precies? Die miljoenen investering van de huisarts in Gert zijn toekomstdroom.
1: Nee, maar Iedereen om mij heen wist dat ik een hele bijzondere, hele close band had met haar. Maar
2: het uh, gaat om heel veel geld.
1: Ja, maar zij wist van mijn dingen in Engeland.
2: Het is dus geloofde gewoon. dat jij er wat van kon maken?
1: Ja, dus ze belde me op en zij wist dus ook van Engeland en wat ik daar deed enzovoort. Ze wist eigenlijk alles van mij. En ze belde op van, uh, nou, hoe gaat het? En toen zei ze, wat dacht je ervan als wij zo'n pers, zo'n zo machine, uh, zo voor die pakjes kopen? En ik begon een beetje te lachen, want ik zei, ja, dat is heel leuk. Ja, ja. Maar weet je wel wat zo'n ding kost? En ze, Nee, dat weet ik niet. Ze zei, maar stap maar in de auto rij maar naar Laplace. Ja, en ik, oh, bof ik even met zo'n huis hè? Ja, nee, maar ik was er echt, ik was heel blij.
0: Het is donderdagavond, kort voor twaalf. Um, en een half uur geleden ongeveer zijn wij, uh, Marco en ik, allebei weggereden vanuit de plaats waar we uh, het interview we hebben gehad met Gert en Patricia. Ik ga nu proberen mijn gedachten even te ordenen over deze avond. Uh, het was een kleine half uur rijden naar huis. En ik heb net de auto geparkeerd, zit er nog in. En ik merk nu pas hoe verkrand ik heb gezeten de afgelopen. Half uur, bijna half uur. Omdat het gewoon... Wat een verhaal is dit, zeg. En ik pak even mijn notitieblok erbij. Op het moment dat hij over zijn dieren gaat praten en over zijn droom... dan zie je zijn gezicht verzachten. Die, die duidelijke ommekeer in, in zijn gelaatstrekken... Dat, dat, dat vond ik wel heel verbazingwekkend. Ik heb hier een lijstje opgeschreven. Wat ik, wat, wat, wat ik dacht... Intelligent, gebroken, loyaal, uh, ziet kansen, wil goed doen. Altijd strak gehouden, goed gelovig en marionet. Gemeenschap hier aan alle kanten aan de touwtjes trekt. Vanuit zijn familie, vanuit de familie waar hij wil en niet bij hoort. Vanuit de, de plekken waar hij die, waar die gaat werken. Maar ook vanuit vervolgens de huisarts die in beeld komt, die... Ja, wat er misschien wel een heen en weer getouwtrek is geweest. Het zit, het zit, alles zit met elkaar verbonden. Er zitten ook wenslijntjes bij van hem en, en de relaties die hij mogelijk zou willen hebben. En die binnen handbereik zijn, maar waar hij dan weer geen vat op heeft. En de droom, de droom om boer te worden en om, om boer te zijn. En dat heeft hij heel kort maar kunnen hebben. En daarna is alles in vlammen opgegaan binnen een paar jaar tijd. Ik heb enorm in mijn hoofd zijn laatste zin waar mij hij afsloot van... Als ik vannacht weer het geloei van mijn koeien hoor, dan zijn jullie niet in de buurt. Dan zijn jullie niet naast mijn bed. En als ik dat hoor, dan moet ik toch wel heel erg gaan uitkijken dat ik niet medelijden ga krijgen. En daardoor mijn werk niet meer goed kan doen. En ik dan misschien in televisie de andere kant op terecht kom. Maar daar ben ik van bewust. Ik ga stoppen. Tot morgen.
2: Het gesprek met Gert duurde bijna drie uur. De Norse man blijkt best vriendelijk en is nog lang niet klaar met zijn verhaal. We
0: spreken af dat we in de week erop weer naar het dorpje afreizen, naar de keukentafel en de koeienmokken.
2: Daar horen we onder andere meer over de relaties van Gert en over conflicten waarin de boer verwikkeld was. Ook duiken we in de achtergrond van zijn trouwe werknemer Marek.
1: Alles wat hij heeft gezegd, bij mijn weten, kun je er op twee manieren of drie manieren invullen. Ja, dus.
0: Hebben jullie wel eens gevraagd, wat bedoel je? Heb jij er wat mee te maken? Dit is een productie van AD Utrecht Nieuwsblad, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Deze podcast is gemaakt door Josselin Gordijn en Marco Gerling. Montage, sounddesign en compositie is gedaan door Daniel De Boy... Eindredactie Peter Koop en Kevin Goes. Het artwork is van Mark Rijntjes. Content management werd gedaan door Kelly de Jong en projectmanagement door Claudia van der Erven. Wil je meer podcast van het AD horen? Ga dan naar ad.nl slash podcast.
1: Ken je Richard de Mos, die ooit zo succesvolle Haagse wethouder die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak.
3: De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft.
1: In de podcastserie OO De Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode De Mos.
3: Dan haalt hij het op en dan zeggen ze: cliëntisme. ja, wat moet die dan? Wat moet die dan?
1: Ik sprak aanhangers, critici, De Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag: welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerkcorruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/slash podcasts of in je favoriete podcast-app.